0: Bienvenidos a su programa LOS SOÑADORES DE CHICO Te saluda Pescador de Chico y Asholot. El día de hoy tendremos un programa muy especial, muy bonito y hecho con mucho cariño para ustedes Se trata de un programa sobre la navidad Asholot, por favor, dime, ¿te gusta la navidad? Ah, sí, ya veo Sí, eso me imaginaba Exactamente, a mí también me gusta mucho ¿Y qué te parece si este programa lo dedicamos a conocer realmente qué es esto de la Navidad? En este programa tendremos, en lugar de un poema, tendremos la lectura de un evangelio. Y es que no sé si tú sabías, a Charlotte, que los evangelios también son un género literario. Estos son narraciones de, obviamente, las primeras comunidades cristianas en las que contaban las historias de Jesús y bueno, eh, no son propiamente poemas pero quedan muy ad hoc para el día de hoy que es este programa especial entonces, a Charlotte, ¿qué te parece si vamos a la Jolote Rapsódico?
1: Jesús nace en Belén En esos días, el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el imperio Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de la Siria Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades También José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret para Galilea Y subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén Para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener a su hijo, y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera, porque no había lugar para ellos en la sala común. En la región, había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y los rodeó de claridad la gloria del Señor. Como estaban muy asustados, el ángel les dijo, no se asusten tanto, pues yo vengo a comunicarles una buena nueva, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron en torno al ángel y cantaban a Dios. Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra, gracia y paz a los hombres. Después que los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y José y vieron al recién nacido acostado en la pesebrera. Entonces, contaron lo que los ángeles les había dicho de este niño y todos se maravillaron de lo que decían los pastores. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. Después, los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios porque todo lo que habían visto y oído era tal como se lo habían anunciado. Al octavo día, circuncidaron al niño según la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 21, nacimiento de Jesús, de la Biblia católica latinoamericana, en voz de Ale Juan.
0: ¿conocías esta historia de Jesús de Nazaret? Fíjate que muchas veces como que se nos olvida que Jesús no solamente es verdadero Dios, sino también es verdadero hombre. Y como hombre, pues encarnó en un momento concreto de la historia, en un lugar geográfico muy puntual. Entonces, a veces se nos olvida esto y también hay el asunto, digamos, de las personas que hay alrededor. En este caso, los pastores, José como esposo, y por supuesto los ángeles. Entonces, hay un juego muy interesante que se va tejiendo entre las diferentes eh, personas. Eh, ¿Tú qué piensas, Asholot? ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, lo que Asholot quiso decir es que eh, pues es una historia muy bella, y también conocer, conocer esta historia desde la perspectiva de una mujer, que en este caso es una joven llamada María eh, que en hebreo por cierto, eh, ese nombre de María proviene de un vocablo hebreo que es Miriam. el nombre de, de María era Miriam, y el nombre de eh, José era Joseph y el nombre de Jesús va a ser Joshua entonces eh, muy interesante, de hecho a Jesús lo van a como, conocer como Yeshua ben Joseph, Jos eh, Jesús, hijo de José Pero bueno, esa es otra historia ¿Qué te parece a Sholot Si ahora vamos a nuestra siguiente sección Que es el ajolote cultural ¡Vamos!
1: El ajolote cultural Un espacio para compartir, debatir Y conocer temas de historia Música, gastronomía Y todas las manifestaciones del arte en el mundo
0: pues bienvenidos a su sección El ajolote cultural. A Sholod y yo les damos la más cordial bienvenida. Y de hecho les queremos comentar que a Sholod y yo hemos andado por ahí y eh, hemos visto que ya todo Valle de Chalco y demás Está lleno de adornos navideños por aquí Adornos navideños por allá eh, Ya están las ofertas Ya están los aparadores Y hay un montón de cosas De hecho a Sholot anda con su gorrito rojo Como debe de ser y, eh, y yo también ando con mi bufanda Entonces nos estamos poniendo en tono Pero el otro día a Sholot me preguntaba Lo siguiente ¿Qué quiere decir? Pescador, ¿qué significa la Navidad? Y pues yo la verdad no, no sé mucho sobre estos temas. Me encantaría que mejor le preguntáramos a alguien que sí sabe. Entonces, eh, pues para ello hemos invitado a, a una persona que sí conoce bastante sobre estos temas. Eh, esta persona se llama Josué Saldaña. Josué, por favor, eh, eh, bienvenido a tu programa
2: Los Soñadores de Chico... Y por favor cuéntanos cómo estás. Hola, ¿qué tal pescador? Muchas gracias por la invitación y hacerme partícipe de este, pues de esta plática finalmente. Vamos a instruir a Sholot, ¿no? <ríe> este, a ver qué más se puede dar y a ver si no más bien nos termina enseñando, ¿no? Pero bueno, ya sabes que una plática siempre tiene diferentes puntos de vista. Vamos a compartir lo que más podamos y pues con mucho gusto.
0: Muchas gracias, Josué. Eh, ¡Ajá! Mm -hmm. Exacto, a yo lo está diciendo que también se siente muy agradecido tenerte aquí y sobre todo para nuestros radioescuchas les quiero comentar que Josué Saldaña es filósofo y es teólogo y actualmente es coordinador del Centro Universitario Ignaciano aquí en el TUPCHE. Muchos de ustedes ya lo conocen, es el que siempre anda por ahí apoyando a todos los estudiantes, ac acompañando a los, a los trabajadores y demás colaboradores de aquí del, del Tecnológico Universitario. Pues bien, eh, Josué, por favor cuéntanos, eh, yo sé que es una pregunta que va a sonar así medio extraña, pero, pero siempre las preguntas básicas creo que a veces son mejores. Josué, ¿qué es la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad?
2: Bueno, pues la Navidad tiene que ver, o sea, la natividad, ¿no? La misma palabra, una cuestión de nacimiento, ¿no? Y ese nacimiento, sobre todo, se le quiere dar realce pues, con una persona importante, sobre todo para la vida cristiana, ¿no? Que tiene que ver con Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, de ahí se viene desarrollando. Eh, todo esto que hoy vemos eh, fue aprovechado por algunos misioneros hace mucho tiempo para evangelizar, a, a los pueblos en donde estaban, ¿no? Entonces de ahí se va recreando todo esto. Hoy la Navidad, cuando escuchamos la palabra Navidad, pues luego, luego pensamos en Santa Claus, este, en las luces, en el, en el arbolito, los regalos, etcétera, 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 ¿no? Como todo eso y aparte del frío, ¿no? Pero este, eso, lo, lo y el nacimiento y toda esta cuestión cristiana está también ahí, pero a veces no le damos tanta relevancia. Yo lo que me he dado cuenta en algunos pueblos sí, ¿no? Porque todavía hacen sus nacimientos, hay pastorcitos, al menos el pueblo donde yo estoy, hay personas que juntan niños, niñas, los visten de pastorcitos y el 24 de diciembre van a cada casa a, a acostar al niño Dios, ¿no? Y este wow. y les dan sus piñatas, les dan sus aguinaldos y todo, pero sí está como esa relevancia de, ¿no? Y, y precisamente creo que lo que se busca en esta Navidad es recordar ese nacimiento importante, y recordarnos que somos parte de ese nacimiento también, ¿no? O sea, como seres humanos, nos estamos renovando y es oportunidad también de un año, al fin del año, poder recuperar lo que vivimos. ¿no? Pues justamente aquí viene la primera
0: pregunta, que la segunda pregunta que <risas> tenemos a Sholod y yo, y es, ¿es obligatorio cenar, que la cena de Navidad sea con pavo? O sea, ¿eso está en, escrito en algún lugar? Eh, ¿Es obligatorio que, no sé, que vayamos... Eh, que pongamos eh, Nos vengamos todos con un gorrito rojo eh, Que cantemos eh, eh, Bueno eh, Todas estas cosas ¿Qué tanto tenemos que hacer eso? ¿Sí? Si, ¿No? ¿Por qué? ¿O cómo es?
2: Yo creo que lo bonito de esto es Más bien los encuentros familiares ¿no? eh, Las oportunidades para reunirse Como familia, con amigos y eso, ese cariño yo creo que es importante. Ahora, que sea necesariamente pavo, pues no, no tampoco, va O sea, puede ser un sándwich o no sé, lo que sea. La finalidad es más bien eso, ¿no? Como el encuentro con nosotros, con, los con las otras, ¿no? Y, y te digo, ya lo demás, el adorno y eso, pues a todos nos gusta adornar. Sobre todo yo lo que he visto, y a lo mejor que lo hacen por los niños, ¿no? O sea, a los niños les va creando esa, pues, ese gusto, ese interés, esa ilusión... Pero igual hay que les enseñar de alguna manera, como que eso está. Pero lo importante es recuperar el, el sentido de la Navidad, que es el nacimiento y el encuentro ¿no? familiar. ¿no? Por ahí tendría que ir. Pero no, digo, cada quien va a vivir en diferentes modos de, de vivir la Navidad. Recuerdo alguna vez, eh, hace ya muchos tiempos, en alguna comunidad que estaba yo en, en Tarahumara, en la Sierra Tarahumara, este, la Navidad allá se veía muy escuetamente. ¿no? O sea, no había tantos adornos. Y entonces le daban relevancia más bien a, al otro, ¿no? al nacimiento de Jesús. Y la comida era una comida de encuentro, era una comida sencilla, pero creo que uno se nutría más con el encuentro con otros hijos hijas que iban a Chihuahua a veces a trabajar y regresaban para esas fechas, o se si iban al Durazno y varias cosas. ¿no? Entonces, eso es más lo, lo, como lo importante. Yo creo que lo rico de la cena son los encuentros. ¿no? Aparte, digo, así. sí. La familia y las mamás, abuelas y todas se lucen con los platillos, ¿no? Pero, pero eso, ¿no?
0: ¿Eso quiere decir que... Eh, ¿Qué pasa con el famoso Santa Claus? Eh, o
2: sea, ¿no hay Santa Claus en la Tarahumara? Eh, no, en la, en la Tarahumara no, 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 no había tanto así el, el Santa Claus, ¿no? Ese más bien... Digo, pues es un personaje, este, de alguna manera, no recuerdo bien ahorita, pero histórico, que sí tiene que ver con la caridad, ¿no? Con, precisamente con esa resaltar que, que la fraternidad, que la caridad que el estar ahí para los necesitados es importante yo creo que igual se ha desvirtuado esta cuestión de, del, del mismo Santa Claus ¿no? o sea, eh, que ha sido más bien el de puro regalo y el consumismo pero más bien es resaltar eso precisamente ¿no? la caridad, la solidaridad en unas fechas que son duras ¿no? este, muchas personas pasan, la pasan solos, solas este, o no tienen lo necesario también. ¿no? Entonces, creo que igual el mismo Santa Claus se puede resignificar, ¿no? Este, para poder hacer, recordar esto, ¿no? La solidaridad, el encuentro, la caridad, ¿no?
0: Hace ratito mencionabas la palabra encarnación. ¿Qué, qué, qué significa eso, Josué?
2: Pues mira, yo te la comparto desde la espiritualidad ignaciana y también desde la creencia y de la fe católica, ¿no? O sea, la encarnación tiene que ver con... La segunda persona de la Trinidad que tiene, que es Jesús, eh, desde la espiritualidad ignaciana, Ignacio, San Ignacio de Loyola lo pinta así lo siguiente, ¿no? dice, estaban las tres personas divinas viendo la redondez de la tierra y veía a tanta gente, unos blancos, otros negros, unos muriendo, otros naciendo, unos sanos, otros enfermos, pero sí veía como una dinámica destructiva de la humanidad y entonces deciden mandar a la segunda persona que en este caso es Jesús, para que pueda a la humanidad mostrarles un camino de salvación, de vida, de cuidado. ¿no? Entonces decide mandar a esta persona y se encarna un Dios con nosotros. ¿no? Por eso le ponen Emmanuel Emanuel también ¿no? en la Biblia, el Dios con nosotros, ¿no? el Dios que quiere estar con nosotros. Pero lo importante de esto es rescatar que Dios tiene la iniciativa. Dios por amor quiere estar con nosotros y quiere de alguna manera ayudarnos a, a tener una vida plena ¿no? entonces por eso se encarna y se encarna en una persona con una historia concreta, etc pero con todo esto lo que nos está queriendo decir Dios igual es que a Dios le importamos eh, no hay esta separación vida eh, humana, vida divina, sino que pertenecemos también a la vida divina ¿no? y, y entonces por eso nos hace, pues sí, su familia ¿no? A, al hacer esta encarnación
0: wow Qué interesante. Eh, me, que, nos quedamos pensando a Showlot y yo en esto del cómo en, se encarna en una historia concreta. Eh, a, ¿A qué te refieres? O sea, no sé si podrías a, a, ahondar un poco más en eso de la historia concreta, las circunstancias, eh, o a qué
2: te refieres con eso. Pues sí, Jesús se encarna, pues como sabemos en la tradición este, cristiana. Eh, en la Virgen María, de María, una mujer, pues digámoslo así, de una comunidad allá este, retirada, ¿no? En este, un pueblo. Y, y se encarna en ella eh, con una historia y un contexto concreto que tiene que ver con un pueblo sometido, con una cultura sometida, invadida eh, por, pues, por el Imperio Romano, ¿no? En ese, en ese entonces. Eh, entonces ahí se encarna pero hay que ver en quién se encarna y por qué se encarna también, ¿no? o sea es una mujer que en ese momento no cuenta para nadie, no, y más en una cultura que era muy machista ¿no? de hecho a, yo creo que María se salvó porque mujeres que salían embarazadas o quedaban embarazadas, no sabían quién era el papá o cualquier cosa, las apedreaban ¿no? este, las solían a veces asesinar apedradas o las desterraban de sus tierras ¿no? entonces, así se decide encarnar Dios, no? Este... Afortunadamente, pues María, una mujer entera, creyente, valiente, decide dar el sí y decide arriesgarse, ¿no? Claro, ayudado también de, de este personaje muy importante para nosotros que es José, ¿no? Que, bueno, pues por ahí va, ¿no? Entonces, en ese contexto se, se, se encarna Jesús, se encarna Dios, ¿no? Quiere estar ahí. Y es importante, o sea, ahorita nosotros tenemos como de relevancia a la Virgen y a José y todo esto, ¿no? Pero, pues, en ese entonces, ¿quiénes eran, no? O sea, gente común y corriente en un pueblo allá rumbado a miles de kilómetros en un desierto, ¿no? Entonces, ahí se encarna, ahí quiere estar, ¿no?
0: wow ¡Qué interesante! Me estoy... me quedo pensando, ¿no? En esa, en esa María como una mujer sencilla, pero una mujer de, un, de una gran fe y que ese amor hace que, que tome un gran riesgo, ¿no? Y, y, y es un sí que trasciende inclusive su, su su vida misma, su historia misma, y que porque va a trascender para toda la historia de la humanidad. ¿no? Claro. Pues fíjate, mi querido Josué, que eh, a Sholot eh, el otro día eh, se consiguió una Biblia, una Biblia especial para Sholot. Órale, <risa> eh, es así chiquita, Ajá. ¿no? Eh, Tal vez tú no la alcances a ver, pero eh, en esta Biblia él estaba leyendo justamente y me dijo, oye, pescador, ¿por qué en algunos, en los cuatro relatos, los evangelios, los, evangelios los cuatro grandes evangelistas, por qué unos sí mencionan lo del nacimiento, unos sí, unos evangelios sí y otros no? O sea, por ejemplo, eh, me comentaba a Charlotte que eh, en el evangelio de Marcos y de Juan no hay una mención sobre el nacimiento y más bien ya hablan sobre jesús cuando cuando lo cuando conoce a juan el bautista y desde ahí empiezan las narraciones pero en el caso de mateo y lucas ahí sí se habla y e inclusive dan, dan como una, uno da una cierta versión y otro da un, otra cierta versión al final son complementarias pero Tú que has estudiado estas cosas, Josué, no sé si nos puedas explicar un poquito más por qué, por qué sucede esto y, y cómo tomarlos, cómo tomarlo nosotros, las personas
2: comunes y corrientes. Pues, digo, la respuesta que de ahorita digo es, es, es igual desde lo poco que sé, ¿no? Este a ver, eh, en Juan siempre sabemos, son los sinópticos, que es Lucas, eh, Mateo y Marcos, ¿no? Y Juan siempre se estudia y se cuenta aparte, ¿no? Eh, el Evangelio de Juan. Eh, el más mariano y el que nos puede explicar más siempre ha sido Lucas ¿no? y también cada evangelio escrito en una comunidad es para una comunidad distinta ¿no? Marcos siempre fue más concreto ya lo que va, ¿no? O sea, de hecho tiene 16 capítulos nada más el evangelio de Marcos el resto tiene de 20 para arriba ¿no? Este, y entonces cada comunidad fue escribiendo sus relatos de fe y de la persona de Jesús de acuerdo a su propia experiencia ¿no? eh, y, a la, y a la intención que tenían las comunidades de querer transmitir la persona de Jesús, que es en el fondo. ¿no? Este, Juan, sobre todo el, el, el prólogo, es muy bonito. ¿no? O sea, de hecho, la palabra existía y la palabra... Y se, sí, a veces dicen que se, quién sabe de cuál se fumó, ¿no? pero es el, el evangelio que pues, eh, más este, pues, sí, se, le, se le da tiempo para estudiarlo, porque pues tiene un lenguaje igual ya ya elevado, ¿no? Y implica como otras otras cuestiones más este, profundas, ¿no? y los otros evangelios lo mismo, pero pues sí Lucas y Mateo son como más van para más comunidades más tradicionales también, ¿no? que les es importante la genealogía y por eso es que de ahí este quieren narrar casi desde el principio, ¿no? por eso porque es muy importante la genealogía para esas comunidades que, que le están escribiendo, ¿no? Pues por ahí podría ir más o menos algunas intenciones. Habrá otras también, ¿verdad?
0: Muy bien, pero fíjate que este, este asunto, este que, es, que mencionas del Evangelio de Lucas, de que hace este énfasis en la experiencia de María, creo que es algo muy interesante porque ahí también en un, en un, en un texto que es muy antiguo, nos platica de la experiencia de una mujer. O sea, eh, a, Hace un, hace un momento comentabas que era un, moment, era un momento de la historia donde eh, pues se privilegiaba mucho la visión y la voz de los hombres y pues prácticamente no hay relatos desde las mujeres. Este evangelio sí, sí menciona, eh, y la, eh, de hecho, hasta cosas muy íntimas de María, ¿no? cosas que va, se, se va a llevar en su corazón, etc. Y diálogos que va a tener con, el, con un ángel, por ejemplo, ¿no? la famosa Anunciación, ¿no? Que, que, da, que por cierto está representada en muchas eh, obras, y muchas esculturas, muchas pinturas. En todo el arte sacro aparece la, la Anunciación ¿no? de María y todo este asunto. Y, eh, y pues eh, creo que eso es muy interesante. Y bueno, tú, eh, por ejemplo, ahora sí ya volviendo, eh, ¿qué tan, ¿cómo podríamos entender este nacimiento de Jesús desde esta experiencia, a diferencia de la experiencia que a veces nos encontramos en las calles, uh -huh. nos encontramos allí en, en las avenidas, y cómo, cómo podrías tú hacer como una, una reflexión en torno a estos dos relatos,
2: que yo creo que no son, no son iguales, de la Navidad. Sí, eh, yo creo que, y, eh, digámoslo así, las coordenadas epocales que tenemos, pues el consumo y esta cuestión de consumir es importante ¿no? este, para ciertas personas ¿no? y la navidad a veces la centran en eso ¿no? como en los regalos y como en toda esta parafarnalia un poco más este, eh, ya producida ¿no? que, que se le da y, y desde ahí a veces se centra en eso y, y perdemos de vista lo otro ¿no? que, que es la oportunidad de, pues, de tener una chance para descubrir a un dios débil, frágil, bebé, niño, que necesita la ayuda de los demás. ¿no? Y, este, y que también, sobre todo, nos simboliza la cuestión de que Dios quiere estar con nosotros, que Dios está con nosotros. ¿no? Eh, y a veces eso se va descartando, ¿no? o se va, digámoslo así, opacando por todo lo demás, ¿no? que, que importa a veces más, ¿no? o le damos más relevancia. Eh. Hago esa reflexión. Ahora yo digo, no se trata, creo yo que no se trata como de decir una cosa que es buena y otra cosa es mala, pero simplemente sí como poder saber diferenciar y saber darle la profundidad que tiene cada situación, ¿no? Entonces, sí, la, yo creo que el consumismo es el que nos termina ahí, este, a veces, invadiendo un poco más, ¿no? Ganando un poco más, ¿no? Y ya lo, lo otro, pues, se va viendo como pues algo que tenemos que hacer por tradición, pero se le va perdiendo incluso la profundidad también. ¿no? Pero digo, la reflexión así más concreta que puedo hacer es, no nos peleemos con uno y otro, sino aprendamos a disfrutar ambas, tanto y cuanto nos ayude para poder estar bien en familia, sobre todo. ¿no? Y recordando eso, ¿no? que, que el amor es lo más importante. Hay una iniciativa de salvación por parte de Dios, de querer estar con nosotros por amor. Y el amor lo tenemos que encarnar ahora nosotros, en las relaciones que tenemos en familia, en las relaciones que tenemos en el trabajo, cómo queremos terminar un año, cómo queremos comenzar el otro, y a final de cuentas, cómo queremos continuar con nuestra vida, ¿no? Creo que darse chance para eso, en ese tiempo de sembrino y de, de Navidad, de nacimiento, es un volver a nacer nosotros, ¿no? La invitación va por ahí, o sea, decir, bueno, ya viví, este año viví estas cosas, ¿cómo quiero nacer para el siguiente año, no? Este, Acompañado de quién. Y, y por ahí puede ir, ¿no? y ya los foquitos y todo lo demás nos puede ayudar a e iluminar pero lo importante es lo otro ¿no? en el sentido de realmente tocar la vida y, y recordar que somos acompañados por el amor y que eso es lo que tiene que de alguna manera seguir acompañándonos ¿no? ser esa bendición para los demás también ¿no? wow, me quedo
0: sin palabras la verdad eh, me quedo meditando como dice el evangelio me quedo meditando estas palabras en, en silencio y en mi corazón eh, y porque también me vuelve eh, eh, me vuelve mucho a la memoria esta imagen que, que nos, nos compartías hace un momento sobre que estaba digamos la, la, pues, la divina Trinidad o la Santísima Trinidad eh, y, y, y dijeron bueno pues, pues ahora sí que mandemos a la segunda mm, persona se sí,
2: echaron el volado y dijeron <ríe> no se pues <te> toca
0: <risa> y, y digamos entonces eh, eh, y, y así se encarnó así digamos descendió ese, esa segunda persona que es Cristo y eh, pues es un acto de amor no para, para poder también enseñarnos cómo, cómo amar y pues quizás eso eso debe ser lo más importante no
2: sí, eh, y, tenemos y, que
0: tener presente en estas fechas y, y, y,
2: y recordar dónde nace Dios no o sea dónde dónde está dónde se encarna en quién se encarna cómo se encarna y dónde nace o sea, hoy tenemos los nacimientos, pues igual, los arreglamos bastante bonitos. Pero imagínate nacer en un pesebre, con animales, en paja, quién sabe cómo estaba el asunto. Unos papás que andan pidiendo posada porque nadie les daba y tuvieron que ir a refugiarse a ese lugar, ¿no? O sea, ¿dónde deciden nacer? O sea, creo que lo simple de la vida, las situaciones... Dios nos está queriendo decir algo con eso también muy profundo, ¿no? O sea, y entonces desde ahí podemos hacer como esta crítica, decir, pues sí, si no hay regalo no pasa nada, si no hay luces, si no hay árbol no pasa nada, pero lo simple que es el amor, estar juntos, en familia, quererse, acompañarse, eso es lo importante, ¿no? Y, y entonces ahí podemos ver que, que lo simple es siempre lo que nos termina sacando, ¿no? Si lo queremos ver también, ¿no?
0: Fíjate, ya para ir cerrando. Esta, esta hermosa conversación, Josué, eh, fíjate que a Sholot el otro día me estaba comentando, porque a Xolot le encanta la Navidad, a él le encantan mm. las posadas y le encanta todo ese asunto y, y ahí anda con su, este, pues ahora sí que ahí, eh, con todo velita su... Velita y todo. Sí, y... sí, su velita y todo el asunto, y, y me decía Sholot que, oye pescador... Eh, ¿Ya te diste cuenta que, que en las posadas se dice... Ya ves que hay una letanía que dice... ¡Hospido oh, uh -huh. Posada! Bla, 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 bla. Sí. Y, y entonces todo, la, todo este juego... Este juego que se hace entre las personas que están afuera de la casa... Y dentro de la casa... Como que hay un juego en el que no los quieren dejar entrar... Porque los lo piensan que son rufianes, que son vagos, que no sé qué... Y no los dejan. Y, y algo así... Algo así es justamente lo que me decía a Xolos, que muchas veces no, nosotros nos comportamos así. No, que, no queremos abrirle la puerta a los demás cuando ese que estamos dejando afuera puede ser el mismísimo pues, este, Jesús. ¿no? Oh, Jesús, oh, sí, en este claro. caso Jesús recién uh -huh.
2: nacido. No sé si quieras decir algo sobre esto. Sí, Claro. Eh... Pues las puertas pueden ser físicas, ¿no? Que no le abras la casa a nadie y no seas sé solidario. Pero también puede ser del corazón, ¿no? Que te cierres y que no quieras compartir con nadie, ¿no? También puede ser mentales, ¿no? Que no quieras, sí, aprender de otros, eh, etc. O sea, como que va, las puertas pueden ser simbolizadas de manera distinta, ¿no? Y si te quieres abrir o no te quieres abrir, ¿no? Entonces, este, eso, ¿no? Yo creo que la invitación para la Navidad sería abrir puertas, dejar pasar a los peregrinos apoyarlos y sobre todo quererse, ¿no? Como en ese en ese, esa tónica de volver a nacer. Siempre estamos volviendo a naciendo, ¿no? O sea, nos, nuestro nacimiento junto con el de Jesús está. Pero nacer hacia el amor, ¿no? Nacer hacia la solidaridad, a todas estas fechas de encuentro que, que tenemos. ¿no?
0: Ya, sí, muy, muy cierto. Y bueno, justamente también me recuerda a Xolot que el famoso tiempo de Adviento, ¿no? O sea, para eso también se inventó, ¿no? En la <risas> Litúrgicamente, sí. Ajá. Es un tiempo litúrgico, exacto. De cuatro semanas para que Esperar. todos nos vayamos preparándonos, nos vayamos como que aclimatando. No a las lucecitas, ni al aparador, ni al chocolate, eh, ni a la Coca-Cola. Sino eh, a, 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 este, a este misterio, a este misterio eh, de la encarnación. Pues mi querido Josué, eh, a Sholot y yo te damos eh, eh, la, el mayor agradecimiento, eh, queremos expresar que estamos muy contentos por esta charla contigo y pues eh, espero que no sea la última vez, bueno ya es la segunda vez que nos acompañas, espero que nos puedas acompañar el próximo
2: 2024 con más programas. Pues muchas gracias pescador por la invitación y a Xolo, esperemos no haberte confundido más. <risa> Bueno, muchas gracias, hasta la próxima Hasta la próxima, gracias Volvemos a la cabina
0: Querido Ayolot Hemos llegado al término de nuestro programa. Espero que lo hayas disfrutado igual que yo. Eh, Ustedes Radio Escuchas, ¿qué les pareció este programa? Por favor, no olviden escribirnos al correo radio.tubch.mx O también nos pueden llamar al teléfono 55 1708 08 59 59 extensión 26 2662. Llámenos. Eh, platiquen con nosotros, eh, acérquense y digan también qué les gustaría escuchar, qué les gustaría, eh, a qué otros lugares les gustaría conocer y viajar. ¿De acuerdo? El próximo, vale decir que este es el último programa de esta segunda temporada y en enero de 2024 vamos a iniciar una tercera temporada de Los Soñadores de Chico. Estén muy atentos y va a ser un programa muy especial. Así que, ¿Axolot quieres decir algo más? Oh, sí. Ajá. Ah, ah. Charlotte dice que, eh, pues que se cuiden mucho, que se abriguen muy bien, que eh, sí, tomen bebidas frías, pero no tanto, y mucho ponchecito. Eso es lo que dijo Charlotte. Así que, bueno, espero que se la pasen muy bien, y los queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo a todos y todas, y nos vemos en Enero. Así que, hasta la próxima.